0: Hello， 成功电台 CKB Life 的观众朋友、听众朋友，打给后，我是班班，欢迎大家收听收看成功快递。今天的节目呢，要来快递健康资讯给各位。节目当中邀请到的来宾是高雄市卫生局的卫生稽查员庄公旭先生，庄先生您好，你
1: 好，各位观众以及各位听众，大家好，我是来自于高雄市卫生局健康管理科，我现在,在主要是担任高龄友善及失智友善这个业务的承办人员。呃，请各位多多关照
0: 。是，那今天邀请到我们的庄先生来到节目当中呢，哎、要跟大家来分享的是有关于失智症的相关资讯。哎，关于失智症很多人会有一些哈错误的想法啦，哈，就说、哎、失智症哦，还是老狼家也丢了那是老人的专有。疾病吗？哦，那得到失智症之后会有哪些症状？又可以怎么样来预防或是提供帮助呢？就会在今天的节目跟大家来分享。是是。那首先我们第一题哈，先来问一下我们的庄先生，什么是失智症呢？它有哪些类型呢
1: ？失智症呢，以往大家可能常听到的名词就是老年痴呆症。哎，对。哦，那老年痴呆症这这个现在我们比较国建署这边是用失智症这个名词。来定义这个失智症这个老年痴呆的这个,这个这个这个状况，对。那国健，因为我们失智症呢，它跟年龄是呈现一个正相关，虽然它不，可是它并不是一个年轻呃老年人专有的一个疾病、嗯，只是它好发于老年人的上面。那失智症呢，主要分为三种类型，嗯、第一个是退化型，嗯、再是血管型跟可逆型。那呃，当然有些可能其他有些观众可能在其他媒体上。会看到，可能分类不是这样子，可是现在大体上的分类就是这三种类型。是，那什么是退化型呢？就是最常见的、最大众就是阿兹海默症、嗯哦。它这个退化型呢，占的失智症呢，大概六十到七十 percent。那它的主要症成原因就是大脑有类蛋白淀粉的一个沉积、哦。可是这个东西现在也还是众说分纭，因为有还有很多文献是不是说，嗯，有类,类,白类蛋白类淀粉的沉积在大脑上呢，就会造成失智症呢？其实在很多文献还有研究上的，现在还在没有一个确定论上。一个定论、啊、对对对、哦。那就是说，最常见的就是阿兹海默症嗯、哦，嗯，然后还有其次就比如说帕金森氏症，可是帕金森症它并不会完全，哎、欸，会变成失智症，它、嗯、可能是有部分会退化到失智症的的情况。那为什么会造成失智症呢？主要就是大脑受到伤害。嗯、哦。好，那如果说我们从大脑的那个电脑断层去看，哈、哦，大脑就是从一个健康的大脑原本它是一个很。很丰满的一个状态、嗯，到到了如果得到失症，它就会萎缩，就像人得到肌少症那样，哦，啊、是是是哦肌肉萎缩了，然后当然肌肉萎缩了，它、嗯、就真的，同样大脑萎缩，了，就很多功能会丧失。好、嗯哦，那可是你，我们想想看，有很多老人，哎、欸，其实到老年的时候，他的肌肉没萎缩，他就很正常，他还可以做很多的运动、嗯。可是肌少症的老人呢，就会有很多的问题，问题，对对對,、嗯、对。然后再來就是血管型的，血管型就是曾经有离婚，就是。比如说他有中风过，比如说脑溢血、脑中风、脑栓塞、啊，或者是他曾经车祸、啊，所造成这样子脑部的一个的问题，那他可能后来如果脑部没有适当得到呃适当的营养补充，或者或者也还有一些其他的伤害的那就是伤害的那留存，那到后来后来他就慢慢的造成脑部的萎缩，就属于血管型的，啊、那像阿尔茨海默症最典型的代表就是。啊，美国总统雷根，然后血管型的就是那个柴切夫人，嗯
2: ，然
1: 后还有最近大家常听到的那布鲁斯威力，
2: 是，他
1: 是属于额叶额颞叶型的、哦，所以它就会造成语言的丧失，啊，你失智症你的病症在哪里，大大脑的哪一个部位呢，就会造成不同的症状，嗯，对，对，那
0: 刚刚提到有第三个是可、就是、可逆
1: 型的呢，它是属于比如说它有可能有曾经有脑水肿，哦，或者是有维生素的缺乏，好、嗯，或者它曾经有嗑药的行为，嗯哦，这些也间接造成脑部的伤害。可是如果把这一些东西给排除掉、根除掉，它就可以变成可逆、哦。这个部分大概只占了十 percent 左右、哦
0: ，比较少。
1: 对，哦、對所以所以说失智症它并不是完全都不可逆。嗯，当然，退化型的要要再逆回来的成功几率，现在的现今的科学的药物的研究到现在还没有有效的一个治疗方式。可是，在只有少还有少部分的、就是，就是就是。还是有机会的。嗯，好，那甚至我刚讲说有研究调查指出说，曾经就是在国外有一个有一个研究一,一群在修道院的修女，然后他们死后就有做他们脑部解剖，就曾经发现有一个修女，她如果按照诶、欸、电脑的那个按照那个解剖的，她应该是有失智症的现象，可是事实上呢，她可能生活做有非常规律，然后她有一些很好的一个营养的补充，所以她并没有表现失智症的症症症状出来。好、哦，如果依照依照病理来讲，它可能有，嗯，可能事实上它并没有，嗯
0: 、没有表现。所以说，对，所以
1: 说我刚刚讲说，在内淀粉蛋白的这个沉积呢，是不是会造成失智症呢？现在这个还是完全没有一个一个一个定论上。好、嗯，就是这样子。那所以说，刚刚讲说失智症不是老年人专利，就是说，如果说你曾经用脑部受到伤害，其实在可能在中年的时候就可能会有发病的状态。嗯
0: 嗯，了解好，所以我们大致上可分三种：退化型、血管型跟可逆型。而且要注意哦，这个不是只有老年人专属的病症哦，所以大家都要一起来关心。那刚刚提到哦，大家会诶、欸，应该说跟老年人会有一点哦相关联，是因为好像年纪比较大，比较老人家说老糊涂啦，很多事情有时候忘记啊，东凑西凑，然后大家觉得说,說啊，你是不是得了失智症？失智症会有哪些症状呢？
1: 失智症呢？国建署现在在推广，就是失智症十大警讯给一般的民众、嗯。是哦，的主要，比如说，它会，诶、欸，无法解决一般它本来可以胜任的问题。然后再就是记忆力减退，会影响到它的日常生活。嗯。哦、要不然就是它对于空那个时间地点会有会有迷惘啊，混淆、哦，或者就是说它原本熟悉的事物它会没放发比如说。曾经就有例子说，他本身是一个会计师，嗯，啊，然后到最后他连那个很简单的加减乘除他都忘了，那怎么可能？他是本身原本对数字非常专精的人，是、啊，怎么可能会这样子？嗯，所以说，当你发觉家里面的这些人啊，比如说他很善于，原本很善于某样事情了，突然间他这件他变得就很笨拙、嗯，那你可能就要开始在想说他是不是他怎么了？嗯,嗯，这样子啊，那。呃，然后原本一些很简单的事情，他就开始犹豫不决了。是，好、哦，这些都是一些警讯，可是并不代表说有这些警讯的出现，就会一定就是他有
0: 等于他就得到、啊。对对对
1: 对，因为在临床上呢，到医生那边呢，他其实他还有其他的一些诊断方式，嗯，比如说刚,刚讲的去做电脑断层扫描，然后医生还会有其他的一些频断方式，嗯，好，比如说，嗯，家里面如果有申请过常照人就知道，他常照的人员到你家里面的时候，他可能还会叫你去。背记三样东西，其实他就在看你的这有没有失智症的这些初步的症状、哦。是。哦，他可能在一轮的一个可能过了十几分钟之后，他问你说：“哎、欸，我刚刚跟你提的有三样物品，你还记得多少？”嗯。啊、哦，如果说，因为我们有分长期记忆跟短期记忆嘛，那如果说连他这种短期记忆像失智症，他可能就是他开始时间的这种印象他就会错乱，然后短期记忆他会很难记。可能说是正常，可能有人会讲说：“哎、欸。”刚才跟他讲自己他就完全忘掉了。这、嗯、些、哦、其实都是一个失智症的一个征兆。可是老年人其实本身因为老记忆
0: 力就会有点
1: 對,对对对。可是他那是一个正常的一个，而不是像失智症，它是一个呃悬崖式的一个
0: 哦,哦懸崖式，直接就是掉下去了。
1: 对对对，可能还可以
0: 拉一下拉一下。
1: 对对对，那一般的老年的他可能不会到这么的严重，然、嗯、会有一点健忘会、嗯、会有，可是并不会到那种、欸影响到我刚刚讲的日常生活，哦、不然他就会有空间呐、啊，还有这种幻觉，甚至连照镜子都不认得自己
2: 了
1: 。嗯，那、哦、更来在严重的话，就语言啊、表达啦、啊、书写障碍，其实这这个在大概已经到了是智的中期了。是智如果分为初期、中期跟末期的话，是、哦、像这种记不起自己的家啦什么的，这大概都已经在快、嗯、已经开始进入到中层了。会有一些不适当的行为，会把，比如说把拖鞋啊、冰到冰箱啊，什么东西放乱放啊，他、嗯、自己都没有感觉。嗯、哦，那所谓的健忘跟失智症呢？健忘就不代表失智症，它不是完全画等号的、哦、健忘，它可能是你我稍后跟你提醒，它可能在久一点，它就会自己想起来
0: 了。嗯、哦，那
1: 可是失智症是完全它好像一点的完
0: 全换不起对对对对，
1: 他完全就觉得没有这样的感觉，嗯、所以才会被人家骂说是老黄灯。哦，有老了糊涂、嗯嗯
2: ，对对
1: 对对对，然后判断力变差啦。然后也因为这样的行为呢，他慢慢的他就会退出社交，嗯，然后退出社交就更糟糕哦。因为日本呢有一个报道就在讲说，哎，他们就研究说都市型幻倒失自症跟在乡村型的失智症的老人，嗯、那乡村的呢他就让老人维持他日常生活，尽量维持，能能让他去下田工作，嗯，然后这种老人其实退化的反而慢。可是，在都市型的呢，因为就怕他出去会走丢或者被车子撞，啊、对对对所以就把他关在家里，然后呢，退化的非常的快、哦。对，所以说失智症呢，其实是维持尽量维持他日常的生活，嗯、当然我们我们要去保护他，不要去，呃、走丢了家。家里面可能家里面可能要布置的要简单。哦、对、哦，如果大家看过布莱德比特的那个那个班杰敏的奇幻之旅，就知道、嗯、其实就是一个逆生长，老年到了。到老年人到晚期的时候，就是就像小孩子一样，可是你不能够把他当作他都不知道，其实他仍然是有感知的。嗯
0: ，哎，我们可以适当的提醒他。然
1: 后再來就是因为他有些脑部的一些疾病，就会有一些情绪跟个性的一个改变。嗯，哦，这其实在国外的文献也有，就是如果说有人说，突然间经过脑部的外伤，嗯，哦，也突然间可能那个已经伤到某一些的部位，所以他情绪跟个性会改变。嗯，哦，就是说会有这样的状况。
0: 是，所以大家可、嗯、可以观察一下哈、喔，这有没有在我们日常生活中的阿公阿妈，或是你自己本身有没有自己意识到？我觉得要有这个病逝感是很重要的，因为你知道说，哎、欸，我确实有这些症状，或是我发现我的家人确实有这些症状，赶快介入去治疗。哦、喔，虽然不能根治，可是可以控制，对不对？是是是。好、喔嗯，所以要跟大家来提醒一下哈，就是刚刚说到的哈，如果说他原本很熟悉、很胜任的一些事情呢，忽然间什么都不会，比如说会计师忘记加减乘除。或是爸爸妈妈本来很会做个煮菜哈，然后忽然间不连电锅都不知道怎么开，是不是，饭也不会煮，哎、啊，这就有问题
1: 了。是是是，那、嗯、可是专业的呢，还是要交由医师来诊断嗯那到了医院，医师他会有他的一个评量表，对，甚至会有一些科学的仪器、嗯，比如刚刚讲的电脑断层去做扫描，好来接证明、呃、直接或者间接证明他的他确实是有可能罹患是自症的的那个。嗯对，有可能的。嗯
0: ，所以，我们是一个警讯嘛，所以终究还是最后还是请大家要进到医院去做检查，好，才可以判断是不是得到失智症，还是说短期我们可能有一些身体有一些状况哈，都请大家来做检查。好，那接下来聊到我们台湾的失智症，目前的人口数大概多少呢？呃
1: ，台湾呢，就统计到今年二月的时候呢，台湾的大概老年人口有四百一十二万哈，嗯，然后。如,如、欸、老年人、呃、老年老年人口占的总人口大概十八趴。然后实际上呢，呃，我们把我刚刚有说过，就是说失智症是跟年龄会成一个正相关对。对。那又依照定义上来讲，欸、常常可能在这个月在包报早上看到，台湾已经步入高龄化社会。可是什么叫高龄化社会？嗯、其实它是有个定义的哈。所、哦、以如果老年人口已经达到七了，这叫高龄化。嗯、如果达到人口的十四哦、叫高龄哦，少一个话叫高龄社会。嗯，好、哦，如果大于就已经来到二十就是每五个人里面就有一个是老年的人，就叫超高龄社会。嗯，那以高雄市来讲的话，高雄市三十八个行政区，其实啊、呃，可能各位不知道，如果这个东西在民政局的网站上是可以查得到的哈、嗯，其实有二十一个区已经来到超高龄
0: 了、嗯嗯。啊，超高龄呢？是。哦，哇，对对,對，所以为什么国建署
1: 这么积极的在做高龄友善跟实质友善？那我们健康管理科呢，主要指什么叫高龄跟少龄友善跟失智友善，其实就是要建造这种，哎，支持性的环境。嗯，所以说我们健康管理科谈的不是治疗，嗯，谈的是建造大家的智能。不然什么叫做友善呢？比如说，其实这东西已经很早了。比如说，啊，不爱做，这个就是一个友善的行为。是，对。可是它是在高龄友善的方面，那失智友善的方面呢，就是跟大学跟大家谈的。如果说你遇到失智的症的患者。你要怎么跟他相处，嗯，而不会说有产生那个排斥、嗯、排挤，然后现在这种新闻到现在仍然是有，如果大家到网络上去搜寻，还是有，仍然会发现哦，比如说对失智症的不,的不
2: 友善的不友
1: 善，甚至是家里面的人最后因为照顾者非常疲累，嗯，我为什么要建造支持这个环境？其实最痛，其实痛苦是智痛苦的不光是他本人，嗯、其实照顾者就是他的亲属也是非常的辛苦的，嗯、
0: 是。嗯，所以大家要多多来关注一下。对
1: ，那如果说以这样来讲，像高雄市现在的确诊人数，失智症已经确诊了，嗯，还没有跑隐藏的，大概就只有将近二点八万人了。
0: 二点八万哇是，所以也是蛮多的
1: 。那失智症呢，如果到八十岁以上，大概就有十三趴，就也就是说换算起来，大概每七到八个人就有一个。一位、嗯。哦，那如果到九十岁的话呢，可能来到三十六到三十七趴，也相当于是。每三个九十岁老人就有一个是有失智症的可能的、嗯。那所以说，现在有时候想想说，哎，你是不是活到老？其实，老天爷其实是很恐怖的。他虽然让你呃、哎，给你一些考
0: 验，五脏六腑
1: 都很都很仍然正常运作、嗯，可是他让你脑子没办法运作。嗯，对
0: 。哎、所以大家多多来注意哈。那我们就聊聊到我们要如何来预防失智症呢
1: ？那失智症的预防其实讲起来很简单，做起来其实是很。哎、欸，不容易哦，不容
0: 易呀、啊。其实
1: 它简单讲就是吃得好，嗯，好、哦，然后睡得早，嗯，哦，然后再就是多运动，就这三个要点、嗯。那吃得好呢，其实不是吃的多，吃的大油大、那個，大鱼大肉，大鱼大肉。他这个国境署有推,推行三的三巧三好一巧，嗯，好、哦、要吃得下，吃得够，嗯，好，啊吃得对，
2: 嗯
1: ，哦然再是吃得巧哈、哦，吃的巧就是你可能要。呃，少量多餐这样子，或者这些
2: 哦。嗯、
1: 那在简单讲，就是说，呃，吃的饮食方面要更符合老人，要吃要要吃得下。比如说，老人没有办法吃，比如说非常硬的东西，嗯、你就要用的煮的比较软烂一点，或者切小块一点这样子。好、嗯，所、哦、以、就是、说要吃得好啊，因为如果你都不能吃，哦，在银行上我就看到，如果病人还能吃，那就是好事。嗯、如果病人都吃不下了，那其实那是最糟糕的。嗯，对。然后再来是睡得早，接下讲起讲起来好像很简单哦，可是事实上，在台湾社会，失眠的患者甚至是熬夜的人、哦、非常多，因为现在、嗯，呃，在玩手机游戏的人非常多。<笑>对对对其实，如果你经常性熬夜、哦、就是提早在消耗自己的一些老本哦。哎对，就是你把以后你可能老年的这些的东西都移在前面了，对。嗯然后老天也是公平的。
0: 嗯，你的健康资产啊。对，对然后要贷款了、哦。再
1: 就是多运动，嗯、就是再在讲，就是多运动，就是每天要多每每周要运动一百五十分钟以上。嗯、啊，那个什么程度呢？就是你会流点汗，嗯、然后呢，讲可以讲话，可是你别别让我唱。呼吸方面就是你还可以跟人家对话，可是你没办法唱歌。唱歌、啊、哦，就要到到这样的程度。
0: 就是有一点喘，你对？味道太喘。对
1: ，有天穿，不要再穿。然后每周大概一百五十分钟，也就是平均你每一天大概一个小时，哎，半个小时其实就很足够了。可是这它的运动标准就是你要有一定的运动程标准啊、嗯。嗯，
0: 了解。我觉得就回归到刚刚庄先生说的那个修女的故事哈、哦，哎，她虽然感觉哎病理上她是有这个症状，可是没有表现出来，因为她的生活作息可能很正常。是，哎，该吃吃，该睡睡，哈，该动哎要动。哦，就可以来控制住、哦、所以以上这个也跟大家来分享哈、哦，赶快把我们的生活作息调整回来哦。如果你有在熬夜的习惯，大鱼大肉没有在运动，赶快调整一下，好不好？是。好，那除了说我们是自症呢，当然是希望我们可以预防嘛。那如果不幸的我们真的碰到了，又或者说我们生活周遭有一些是失智症的朋友们，我们如果遇到了，应该怎么样来？哎、欸，他跟他互动呢？刚刚您说到我们要如何友善的互动，不会吓到他啊，我们又可以提供帮助呢？
1: 那国建署这边推了一个口诀叫做四字口诀，叫做看、问、留、播」哦。嗯，什么叫看？就是当你看到一个一个一个人呢，他的眼神非常彷徨，嗯，无助，或者眼神迷离，然后他。非常的，就是看起来你就觉得不太知道在干嘛。对对对,對，然后你就可以，然后或者看到他身上有一些爱心手链，嗯，一些失智证失智证有呃呃失智家属面提供的一些这种联络方式，对联络方式，你就知道他可能是是有点问题了，嗯，啊，然所以说失智呃这个部分呢，国建署也在推推广的失智友善天使，就是在讲就是就是这个就是这、欸、个步
0: 骤，四个手法，就
1: 希望呃。全国的国民呢，去接受失智友三天使的这个的一个短短的这个教育训练啊，就是能够去看得出来失智症患者。那如果说邻居或者是自己的家属有这样的话，也尽量就是请他们赶快去就诊，哦、啊，然后提早就医哈、啊。是对，这顺便跟大家啊、呃、宣传了一下，就是失智友三天使，嗯，啊，那失智友三天使的目的就是让这些。失智症的患者，潜在的患者能够趁早就医。然后我们呢，看到失智症的患者的患者的时候，也知道如何去帮忙他、啊。就是我刚刚再重复一次，叫看、问、留波。看就是看到失智症的患者，哦，有有类似行为的，对啊。然后问呢，就是问他住在哪里哈、啊，然后问他一些状况。好，然如果说那留呢，就是留，请他留下。如果他不愿意留的话，就不要勉强，免得发生冲突。啊，对对对对对对。然后就是留他下来，然后最后的拨就是拨打亲属的电话，或者拨打给一一零，哈，给警察，请警察来协助。嗯，嗯
0: 好，这个看问留拨来复习一下，看就是我们观察到，哎、欸，他可能需要帮忙。那问就是主动的去关心他，问他要去哪里呀、啊？有没有跟身边身边有没有朋友陪他一起？然后留就是把他留在身边，可能会提供他帮助。那如果他不想留，不要强求。哦、刚刚说的，是是以免又发生冲突，哈、哦，这样就不好了。那最后就是拨拨打联络电话。哎，那刚刚我提到，哈、哦，有些朋友他们手上会有一些爱心手链。是。哎，这个是怎么申请啊？如果我们家里面有朋友是，哎，家属是有罹患失智症，我们可以怎么样来帮他申请呢？这个，他走这个
1: 可以到中华民国老人福利福福利推动联盟跟。那个去申请这个爱心手链哈，然后所有是一个 QR Code 的布标，就是爱长服务平台这样子，这这在网络上都可以搜寻得到。哦
0: ，是，对，好，那还有没有什么其他方式可以预防这些
1: 被偷？有，现在这这个防止失智症走失的失智症罹患的呃确诊患者的一个走失的话，就是说可以到警察局申请那个指纹捺印的一个的存档哦。嗯，对，这样子就是说，当他当他走丢的时候，警察可以依照他的指纹呢，就可以。建档之后呢，就可以知道它是可以查到它的、哦、对对对对对。好。那甚至是说你在老人的身上呢，用 GPS 的定位系统。那现在其实有一些三 C 产品就有这样的一个的功能啊，比如说大家有用苹果、嗯、苹果手机的的观众就应该有知道他们有一个产品类似可以这样子，对对，可以定位。再來就是呢，就是把这些布标啦，或者是一些联络资讯啊、嗯，放在老人的口袋或者绣在他衣服上面对、嗯
0: ，对。可是我有听说过，我这边分享一下，我有听说过我们身边有个长辈，他就是是确实是失智，可是他又不想承认，所以他如果他的长辈把他弄个什么布标啊，还是放了什么联络的纸卡，他就会有点生气，他就会把它丢掉。然后最后的解决方法呢，他帮他。秀在他的背上一个画布，哎<笑>、欸，所以如果他真的、欸、不小心走失，人家看他背后、欸、就知道了。
1: 对，對其实失智症最大的麻烦、喔、其实像前两天有遇到一个一个听众，那前两天到高一去做自工的一个的教育训练的时候，那也同样是在讲同样的议题啊，都认识失智症。那、嗯、会后有一个。有一个关，有一个有一个自工就前来说，他的母亲就是有这样的状况，可是不愿意就诊啊、嗯。其实这方面是真的是蛮头痛的嗯。那所以说家属就需要有、欸，有智慧的方式，不然就是把把他给，哎、欸， okay. 算是骗到医院嘛。
0: 那、啊、<笑>对对，因为
1: 失智症其实最麻烦，他不是完，他不是，他不是像植物人。嗯。
0: 其实他,他不是完全听不懂哦。对对他、哦。他
1: 了解。你就想象想，就是说。其实，在失智症的一个方面，就是有一个蒙特利梭的一个教育宣言，就是把，把蒙特利梭这个教育方案，原本是在教有一些那个身心那个障碍的小朋友的方式，对，给移到老人这方面。其实你就想想看，其实老人家说老人就是一个一个。一个老小孩需要
0: 特殊照顾的、啊、是，是，是,是，对，所以大家可能就是想想办法哈、喔，那个软硬兼施。是啊<是>，啊、<笑>那软的要怎么哄他、喔？啊啊、我相信每一个人的阿公阿妈、爸爸妈妈都有自己的软肋嘛，自己想办法<笑>。对啊，想办法就把他怀好好哄一下。那所以
1: 说，这如果有相关的那个呃问题的话呢，各位观众呢可以打电话到狮子镇关怀专线那个部分就会提供你相关的一些意见跟咨询。是，那他的咨询。咨询专线是零八零零四七四五八零也就是失智时我帮你、嗯。
0: 所以有关于相关的资讯如果有需要提供、需要协助的朋友，就可以拨打这个全国的失智症关怀专线零八零零四七四五八五零，就是失智时我帮你、嗯那。那里面会有一些社工、护理师还有心理师会提供服务。对
1: ，然在高雄市政府卫生局的官网上呢，也有相关的一个资讯。那朋那个。听众朋友或者观众有需要的话，也可以上网去搜寻,、嗯、搜寻
0: 。是，那今天非常感谢我们的哈、哦、庄先生来到节目当中，跟大家来分享有关于失智症的相关资讯。那有需要协助的朋友，也记得刚刚我们分享的这些联络方式哦，好不好？好，那今天非常感谢各位的收看与收听，谢谢你。